0: El día de hoy platicaremos sobre un tema que constantemente se vive en muchas familias de todo el mundo. Violencia doméstica. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su repercusión en la sociedad? ¿Qué podemos hacer si nos encontramos sumergidos en una relación violenta? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela. Es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio Y ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina Y Susana Sánchez Con el fin de cuestionarnos Y generar criterios propios Descubramos mitos y realidades sobre El amor La nutrición La sexualidad las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Geo? Hola, Susi, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Antes de comenzar, queremos platicarles que Georgina y yo estamos Súper, súper contentas porque próximamente vamos a terminar la segunda edición de Guerreras Libres, que es el curso que realizamos en conjunto entre Mitos y Realidades Podcast y la boutique erótica de Sex and Love, en donde abordamos temas de sexualidad y de empoderamiento femenino. Y la verdad es que nos llena de bastante alegría y corazón porque... El saber que le ha servido a compañeras, a mujeres, y que podemos también nosotras contribuir con nuestro granito de arena, compartiendo todo lo aprendido sobre empoderamiento y sobre sexualidad A todas las mujeres que se preocupan por su crecimiento personal, y no nada más que se preocupan, sino que se ocupan, muchas felicidades porque ya estamos a un paso de cerrar y a todas las demás compañeras, pues, les gustaría unirse y descubrir todo su potencial femenino. Les comentamos que en septiembre estaremos haciendo la tercera edición por si deciden sumarse a la comunidad de guerreras libres. Ya posteriormente estaremos trabajando en detalles y en fechas y estaremos compartiendo cuando se acerque el momento. Y también les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Ahí subimos información complementaria sobre los episodios y sobre temas en general de desarrollo personal. Y bueno, ahora sí, después del comercial, el día de hoy, como ya escuchamos en la intro, platicaremos sobre violencia doméstica. Es un tema delicado, pero consideramos que muy importante hablarlo y visibilizarlo, debido a que es una situación que día con día lo viven muchas personas en el mundo. Sí, la verdad que es un sí. tema muy amplio y como comentas es un tema delicado porque se ha negado a través de, de los tiempos, en muchas culturas. Pero bueno, los mitos que estaremos revisando en el episodio del día de hoy son mito número uno, solo las mujeres son víctimas de violencia doméstica. Mito número dos, la violencia doméstica es un problema común y mito número tres, la violencia doméstica es un problema multidimensional. Como violencia doméstica, se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o por afinidad. Como tal, podemos decir que se ha producido un episodio de violencia doméstica cuando se ha ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Los tipos de violencia más comunes que tienen lugar en una familia son de padres a hijos o de hombres a mujeres, o que también pueden ocurrir de forma inversa, de hijos a padres, de mujeres a hombres, o involucrar a otros parientes como tíos, primos o abuelos. También la violencia doméstica se puede dar en cualquier tipo de relación, sea heterosexual u homosexual. Las cosas que motivan este tipo de violencia son variadas, aunque por lo general se produce como forma de imponer el poder, y la autoridad o el control a un miembro de familia o a una persona sobre otra. El día de hoy nos centraremos específicamente en la violencia doméstica entre las parejas, en donde las Naciones Unidas define este tipo de violencia como una conducta por parte del cónyuge pareja actual o anterior, o sea, pareja o expareja, que cause daño sexual o psicológico, económico o patrimonial. Esta parte que comentas, Geo, es bien importante resaltarla, porque la violencia doméstica no nada más es por parte de tu pareja actual. Existen muchas personas que siguen siendo violentadas por sus exparejas. Exacto. Y como ya comentamos, en la mayoría de los casos, quienes maltratan son varones y las víctimas tienden a ser mujeres. Pero la violencia también existe de mujeres hacia hombres. No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres en una pareja, y esto debido a que históricamente se le ha marcado un estereotipo a la figura masculina caracterizado por la fuerza física, por la insensibilidad, caso contrario con la mujer. Sin embargo, el maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos, y con esto desmentimos el mito número uno, que hace referencia a que solo las mujeres somos víctimas de violencia doméstica. Según el INECI, las denuncias de violencia doméstica corresponden en un 25% a hombres maltratados por sus parejas. Claro que el porcentaje de mujeres violentadas es mucho mayor, pero no debemos dejar de lado la existencia de esta realidad silenciosa de la violencia contra el hombre. Y de acuerdo con un estudio realizado por una asociación civil que se llama Colectivo Hombres Sin Violencia, el 40% de los hombres mexicanos han sufrido algún tipo de maltrato. Sin embargo, solo el 47% de ellos lo denuncian, de, digamos, de una manera formal. Y esto también debido a ideas machistas y a la vergüenza que la situación les provoca el pensar ¿Cómo yo, todo un hombre, estoy viviendo violencia? ¿O cómo es que una mujer ejerce violencia? Y así como hay hombres que por vergüenza no realizan una denuncia formal de la violencia que viven, bueno, en el caso de la mujer también existen muchísimas condiciones alrededor de interponer una denuncia y únicamente, de acuerdo al INEGI, el 44% de las mujeres en México que ha experimentado alguna forma de violencia por parte de su pareja actual o como mencionábamos hace rato, por una pareja anterior, ese 44% también es un porcentaje muy, muy, muy mínimo de las denuncias que se realizan de una manera formal. Aquí también... No debemos dejar de lado, como comentaste hace rato en el caso de los hombres, la existencia de la realidad silenciosa, en donde no se realizan estas denuncias o ni siquiera las mujeres consideran ser violentadas, porque lo normalizan. Sí, el maltrato puede comenzar desde conductas verbales, insultos, amenazas, llegar a golpes, al lanzamiento de objetos y poco a poco ir empeorando. Se presentan empujones, retención en contra de la voluntad de la persona que es violentada. También pueden existir golpes. Y las conductas que ponen en peligro la vida de las personas que sufren violencia van en incremento hasta llegar a fracturas de huesos, uso de armas o terminar en la muerte. Claro, y aquí podemos pensar... No, a mí no me va a pasar porque soy hombre o porque soy una mujer súper exitosa o cómo le puede pasar a ella si está una, en una súper buena posición social. Pero la o realidad es, que, o a él también, claro, pero la realidad es que esto no tiene nada que ver. La violencia existe en todos los ámbitos. Y es un crimen que afecta a miles de personas en el mundo, sin importar edad, sexo, género, estatus económico, raza o orientación sexual. Y es que todos tenemos discusiones y todos estamos ocasionalmente en desacuerdo con nuestras parejas o familiares u otras relaciones cercanas. Pero si estos desacuerdos o estas discusiones empiezan a repetirse con cierta frecuencia y comienzas a tener miedo de tu pareja, entonces estamos ante un indicio de violencia doméstica. Puede que sientas que no tienes la potestad sobre tu propia vida y que estás siendo controlada por tu pareja. Sí, y como comentas, es común tener diferencias, pero no es normal que esas diferencias se vuelvan motivo de agresión o de violencia hacia la pareja. existe varias formas y muchísimos canales y medios de comunicación asertivos para poder solucionar los conflictos que se presenten en la pareja. ¿Sí? El hecho de gritar, de empujar, de insultar, de generar violencia contra la persona se considera tan habitual que las señales de advertencia que pudieran indicarnos que estamos en una relación abusiva viviendo violencia doméstica de pareja, muchas veces pasan advertidas. Claro. Y existe una serie de señales de advertencia, precisamente como comentas, que pudieran indicar que la relación es abusiva. A continuación vamos a mencionar algunas y el listado completo lo podrán encontrar en nuestras redes sociales. Cualquiera de estas señales es grave. No tienes que experimentar varias de estas señales, ni todas, para que puedas calificar tu relación como abusiva. Mucha atención. Tienes miedo a tu pareja. Tu pareja pierde la paciencia fácilmente y se altera repentinamente por temas de poca importancia. Te ha pegado o casi pegado a ti o a tus hijos. Critica a tu familia y a tus amigos y dificulta que los puedas ver o puedas hablar con ellos a solas. Te insulta y te amenaza a ti y a tus hijos. Es celoso y te acusa de coquetear y de tener relaciones sentimentales con otras personas. Habitualmente te cuestiona y te critica delante de otras personas sobre tu aspecto, tu vestimenta y tus habilidades. Tus propias necesidades son ignoradas. Es él o ella quien toma todas las decisiones de la relación. Te cuesta tener tiempo para ti a solas y cuando lo consigues, exige saber dónde estuviste y con quién. Te ha obligado a tener relaciones sexuales con él o con ella o con otras personas. Exige conocer las contraseñas de tu cuenta de correo electrónico y de tus páginas de redes sociales. Recuerden que con una señal que tengan es poquito rojo o bandera roja para considerar que estás en una relación violenta. E independientemente si se ejerce de hombre a mujer, de mujer a hombre, o en relación con orientación heterosexual y homosexual. Sí. Si después de escuchar esto, crees que estás o podrías estar en una relación de maltrato, investiga urgentemente sobre el tema y pide ayuda. Es muy importante que te encuentres a salvo tu vida, tu estabilidad, tu seguridad física, emocional y psicológica están en peligro. Y es que como dice Susy, muchas veces ni siquiera lo notamos y no lo concientizamos. Es por eso que puede llegar a ser muy difícil poner un alto, pues pensamos que esto es algo normal. Algo así también platicamos en el episodio de violencia contra la mujer, en donde explicamos que existen varios tipos de violencia, y no es necesario estar golpeada o golpeado hasta la muerte para saber si sentirse abusado o abusada. La violencia puede ser sí física, pero también puede ser emocional, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Si deseas conocer más acerca de las diferencias entre cada tipo de violencia, puedes escuchar el episodio 21 de violencia contra las mujeres. Y aunque no seas mujer, pero aquí se explica cada uno de los tipos de violencia. Y las consecuencias de las agresiones también son varias y se mezclan unas con otras. No podemos hablar de que únicamente tengo alguna consecuencia a nivel físico. Hablando, por ejemplo, de algún golpe. Porque ese maltrato físico también me generará un maltrato psicológico. Y las agresiones muchas veces reiteradas pueden llegar a producir también deterioros físicos. Por ejemplo, en una de las banderas rojas que mencionábamos, señala si sientes miedo hacia tu pareja. quizás la pareja no llega y te golpea, no te avienta, pero cuando hay que estar viviendo esa sensación de miedo, esa sensación emocional, no saber qué va a ocurrir, claro que a nivel físico también te genera un deterioro. Entonces, por eso mencionamos que presiones se mezclan unas con otras. Y ahora nos pues, vemos un corte. Pero regresando, seguiremos hablando sobre violencia doméstica en las parejas. Y ahora un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram y sigue el hashtag Conocer para comprender. La violencia doméstica entre las parejas no es algo minoritario o excepcional, sino que es realmente algo muy común. Y está muy extendida. Muchísimas familias, como comentábamos, lo viven día con día. Muchísimas parejas. Y las parejas llegan a acostumbrarse a esta forma de relación. Lo integran en sus vidas y pueden seguir conviviendo con esta violencia durante años. Y con esto hacemos referencia al punto número dos, que refiere que la violencia doméstica es un problema común. Pues como ya escuchamos, tristemente, en la mayor parte de sus veces, se torna cotidiana y habitual. La violencia doméstica constituye, al igual que todas sus expresiones, un problema de salud pública y de violación de los derechos fundamentales de las víctimas. No solo afecta la salud mental de la víctima, sino también la del violentador. Y la violencia esto se produce en todas las parejas, sino en aquellas que las que no coinciden unos factores que tienden a favorecer la violencia. Como mencionamos, la violencia contra las mujeres es mucho más común que la violencia contra hombres y culturalmente incluso más normalizada. Uh -huh. En información, buscamos violencia doméstica, casi toda la información que encontramos es relacionada hacia la mujer. Sí, incluso hay poca bibliografía sobre violencia hacia el hombre. Sí, o los programas de gobierno casi siempre son enfocados a, a la ayuda o a la contención de la violencia contra la mujer. Pocos son los de hacia el hombre. Sí, y como comentaba, la violencia contra la mujer está cañona, las mujeres sufren violencia y eso también es por razones muy profundas de carácter estructural ha ido consiguiendo en las sociedades, en las diferentes sociedades, partiendo de un marco patriarcal en donde se pues, crece una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Y con las mujeres violentadoras ocurre algo similar. De igual forma se tienen superiores al hombre y con derecho de violentar al hombre, de violentar a la otra persona. Creo, creo, que una persona que es violenta no lo va a hacer con quien sea, independientemente del sexo. También depende de la estructura psicológica, no forzosamente, ¿eh? O sea, hay personas súper violentas con mujeres y con los hombres no. O sea, con los hombres no se meten. Personas súper violentas con quien realmente piensan que son más débiles, por ejemplo, con niños o con ancianos. Con alguien fuerte, ¿no? O sea, depende mucho de la estructura psicológica de la persona. Se cristaliza un proceso en el que tanto el hombre o la mujer están atrapados poco a poco. Si la violencia no se corta desde un principio, puede existir miedo por parte del violentado y sumisión, mientras que por parte del violentador se produce ese mantenimiento de sus agresiones y ese aspecto de seguridad a la otra persona. Y esto se va afianzando de una manera frecuente y paulatina, y la violencia se hace progresiva e incluso se hace normal. Es parte de la vida ¿no? cotidiana de algunas personas, es por eso tan difícil poder salir de esto, porque es como, pues, todos los días pasa o... La mayoría del tiempo, entonces, pues es algo normal de mi vida. En el intro tenemos una pregunta de cómo surge, y es que el uso de la fuerza para resolver estos conflictos interpersonales se hace posible cuando hay un desequilibrio de poder. Lo que comentabas, que el hombre se siente más poderoso que la mujer, o la mujer más poderosa que el hombre. Y el fenómeno que denominamos violencia doméstica solo es posible si existen estas relaciones desiguales. Desaparece si la relación es iguala y se rechaza los principios de inferioridad por ambas partes. Porque muchas veces la víctima también se cree inferior, ya está tan subajada y tan dañada psicológicamente que pierde toda la capacidad para poder tener límites, pierde la autoestima, y entonces la víctima también se cree inferior, pero si la relación se iguala y se rechazan estos principios de inferioridad, tanto del violentado como del violentador, podemos eliminar este tipo de relaciones dañinas. Y creo ¿eh? que más que se iguale, porque a lo mejor ciertas condiciones de vida o circunstancias familiares muy particulares donde no será posible esa... Relación de, de igualdad, pero sí de equidad y sobre todo del respeto. No. Entonces, sí. independientemente del nivel de poder que exista tanto de una parte como del otro, bueno, existe el hacia ti como sujeto, como persona, como mi pareja, y se rechazan esos ideos de errónea de inferioridad. Sí, basándonos en el respeto hacia la otra persona, ¿no? Claro, y es que hablar de violencia tampoco es sencillo, porque en general a la sociedad le molesta ¿cómo hablas de una situación de violencia y a las víctimas de vergüenza? Y hablando de violencia de pareja, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas no quieren hablar de ella por miedo, por vergüenza. Y hablando de un hombre que ejerce violencia hacia su pareja, Tampoco quiere hablar de ello porque muchas veces son conscientes del por qué recurría a la violencia. ¿Por qué tengo que ser violento? Quizá no tengo la suficiente autoridad, no soy suficientemente poderoso. Y hablando de violencia de las mujeres contra los hombres, las mujeres que ejercen violencia hacia un hombre tampoco hablan de ello. ¿Por qué? Por vergüenza. Pero la vergüenza es distinta acá las vergüenza es por estar con un hombre débil mientras que los hombres que son violentados ponen en tela de juicio sombría y está también en tela de juicio el hablar de ellos como víctimas cosa que no debería ser pero cultural y socialmente existen estas condiciones y para el caso de los hombres que son agredidos ellos se abstienen a denunciar precisamente por la vergüenza como comenta Susy y son numerosos motivos en los que los hombres se encuentran envueltos para no realizar la denuncia. Un elemento que no ayuda precisamente a llevar a cabo estas denuncias es la falta de información, la falta de los apoyos jurídicos. Las leyes en materia de protección a los hombres maltratados son prácticamente nulos o escasos. Y en el caso de las mujeres... Muchas de ellas reciben comentarios machistas en donde la culpa se les imputa a ellas. Y se sigue cuestionando la actitud de las mujeres en los procesos, viéndose como culpables y provocadoras del problema de la violencia. Hasta incluso culpables por pasar tanto tiempo en una relación abusiva. ¿Por qué no se dio cuenta antes? ¿Y no te diste cuenta? ¿Por qué lo permitiste? Toda esta situación y estas ideas van generando, pues, una preocupación y también, pues, situaciones de miedo, de desgaste emocional y psicológico. Y cuando se tiene hijos, la preocupación también por los hijos es latente. El tema de los hijos, el tema del abandono, a la ausencia de recursos, incluso. Adicional a esto, en muchos casos los demás miembros de la sociedad también preferimos mirar hacia otro lado o pensar en otra cosa y no prestar la suficiente atención, porque igual es algo vergonzoso. En nuestra sociedad no hay problema, por ejemplo, por contar que una persona tiene la pierna rota porque hubo un accidente en bicicleta, no pero difícilmente contamos que, por ejemplo, la pierna rota es fruto de una paliza de tu pareja, es muy diferente y la sensación también social o, o cómo lo ven las personas es distinto y se oculta porque precisamente conlleva una vergüenza social y justo esto lo hace mucho más difícil de combatir. El silencio social fomenta y refuerza la violencia y los sentimientos aprendidos de culpabilidad, la vergüenza de las víctimas, como ya comentábamos, la agresividad de los agresores, las deficiencias del mismo sistema para resolver y proteger a las víctimas, las ideas machistas y patriarcales que están súper marcadas en nuestra sociedad, ayudan a no denunciar y a justificar y mantener la violencia. Y con esto explicamos el punto número tres, que en efecto la violencia doméstica es un problema multidimensional. Se evita hablar de ello cuando lo más adecuado sería hablar mucho y en todos los foros, porque solamente así si lo hacemos muy visible y a través de la palabra y la conciencia social y el apoyo social hacemos frente a las situaciones de maltrato. Y es que el impacto es muy fuerte. Ya mencionábamos, existen cicatrices desde el aspecto físico el maltrato eh, a nivel psicológico y emocional, trauma, trastornos de conducta, depresión, pensamientos e intentos suicidas, hasta llegar a abuso de alcohol y otras drogas y perder la vida por una situación de violencia entre la pareja. Y es que la violencia doméstica repercute terriblemente en la vida de un ser humano por eso es tan importante detectar a este tipo de patrones, huir, solicitar ayuda, atenderse física y psicológicamente. Y en la medida de las posibilidades, trabajar para recobrar la autoconfianza, poder de la vida de las víctimas. Y para que la prevención de todas las violencias de género, la educación en la igualdad fue un papel fundamental en la cual deben participar la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general, comenzando con visibilizar el problema, creer en la existencia y las repercusiones negativas que acarrea en toda la sociedad, partir del respeto hacia cualquier ser humano, la tolerancia y el amor hacia tu prójimo, sea mujer, hombre, niño o anciano. Y aquí les compartimos una frase de Eric Fromm, psicoanalista, que dice que el amor es la expresión de la intimidad entre dos seres humanos, siempre y cuando se preserve la integridad de cada uno. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Establecer una relación con tu pareja para el ambiente. Es importante que definan las reglas que incluyan sus derechos y sus deberes. Ambas partes deben aceptarla y aclararla. Vale. Tip número 2. Fortalecer los canales de comunicación entre la pareja. Escuchar activamente, tratar de no caer en juicios, evitar las críticas, ponerse en los zapatos del otro, demostrar interés y respeto por sentimientos de tu pareja. Así generamos un ambiente de confianza clave para mejorar la comunicación. Las palabras deberán ser coherentes con la acción. Tip número 3. Actúa desde la primera vez que ocurra la violencia. En el caso de que observe o que te inicie una agresión en forma de gritos, insultos, humillaciones o golpes, pon en alto y comunica a la persona cómo te sientes al respecto. Es importante poner límites. Es necesario que no esperemos a la segunda o tercera vez que ocurra. Como ya escuchamos durante el episodio, la violencia política en pareja es mucho más habitual de lo que se podría pensar. Pero si sucede, aléjate por tu bien y por tu integridad. Número 4. Si ya has hablado con tu pareja y no ves resultados positivos o si te resulta imposible poder hablar con él o con ella, comuníquelo con algún familiar o amigo que te puede ayudar a buscar apoyo emocional. Puede que hayamos pasado a la fase de miedo y necesitemos ayuda externa. Si somos ese familiar o amigo de la persona que sufre maltrato, escucha y apoya. Tip número 5. No minimicemos la violencia, ningún tipo de violencia justificable en ningún supuesto. Recuerda que lo más importante en una relación de pareja es tu integridad y la de la otra persona. Tip número 6. Si has identificado que sufres maltrato por parte de tu pareja, independientemente si eres hombre o mujer, interpon una denuncia por el maltrato sufrido. Con ello, ponemos un límite y estamos comunicando a nuestra pareja, basta ya. Haz lo posible por alertar a tus amigos, familiares o vecinos de que estás en problemas y necesitas ayuda. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pudiera servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales tuvimos contenido complementario e información de interés. Recuerda que nos encuentran en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, como mitos y realidades podcast. Y gracias por estar, ámense mucho y vivieron bonito. Gracias. Y en el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de la maternidad.